0: Penggema Gedung Radio Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 28 Oktober 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa bersama Mimi Susanti. Setelah itu akan hadir Ipung Chandra membawakan acara Lacak Hobi sebagai penutup dalam perjumpaan kita di hari ini. Sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Webinar Pemberantasan Kejahatan Antar Negara Kerjasama Eropa, Amerika, Jepang, Australia, dan Taiwan. Li Chongwei menyampaikan penempatan kapal besar untuk mengusir kapal pencuri pasir dari daratan Tiongkok. Promosi perjanjian perdagangan Taiwan Amerika Serikat, Xiaobi Kim menyampaikan Taiwan sudah siap. Berita selengkapnya COVID-19 terus merebak di dunia tetapi untuk tindakan membasmi kejahatan tidak boleh kendur. Untuk itu, kerjasama penegakan hukum internasional tetap harus terus diperluas. Biro investigasi di bawah Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, dan juga Institut Amerika di Taiwan, Asosiasi Pertukaran Taiwan Jepang, dan Kantor Perwakilan Australia untuk Taiwan pada hari Rabu 28 Oktober melalui Global Corporation and Training Framework atau GCTF, menggelar webinar, Workshop on combating COVID-19 Crimes, untuk bersama-sama memberantas kejahatan dan berita palsu terkait pandemi COVID-19. Sejak tahun 2018, GCTF mulai memasukkan isu-isu yang berkaitan dengan hukum seperti penyelenggaraan seminar terkait pemonitoran uang palsu US Dollar, Partnership of Public and Private Sector Construction dan tahun ini merupakan tahun dengan jumlah peserta terbanyak dalam sejarah yaitu mengundang pakar-pakar dari 38 negara untuk turut hadir dalam webinar. Menteri Hukum Cai Qingxiang mengatakan.
2: Biro Investigasi Kementerian Hukum pada awalnya menyelenggarakan GCTF dengan Institut Amerika di Taiwan, kemudian Jepang juga turut berpartisipasi, dan hari ini Australia ikut bergabung. Dengan demikian, mekanisme pelatihan global semakin lama semakin besar, melalui kamp pelatihan seperti ini dapat saling berbagi pengalaman, bahkan bertukar laporan. Ini sangat membantu.
1: Ketua Biro Investigasi Liu Wenzhong menyampaikan kejahatan berkaitan dengan pandemi COVID-19 seperti penimbunan dan pemalsuhan masker mulut, berita palsu, dan lainnya. Saat ini sudah berhasil membongkar 260 juta lembar masker palsu, sebanyak 1.400 lebih berita palsu. Ini semua menjadi pengalaman nyata penting dalam pemberantasan kejahatan bagi dunia internasional. Wakil AIT Raymond Green dalam kata sambutannya, selain membicarakan berita palsu terkait pandemi yang sudah menjadi kejahatan transnegara sehingga menjadi isu global, selain itu juga memperkenalkan keberhasilan pencegahan pandemi model Taiwan yang menegaskan tidak saja bersedia berbagi pengalaman keberhasilan pencegahan pandemi, Taiwan juga memberikan bantuan perlengkapan APD pada banyak negara termasuk Amerika Serikat. Sejumlah kapal besar penyedot pasir dari daratan Tiongkok pada beberapa hari yang lalu mengepung Pulau Matsu sehingga menimbulkan perbincangan para warga. Pada tanggal 28 Oktober, administrasi patroli Laut Tawan telah memberangkatkan kapal Sinpei dan kapal patroli Matsu untuk melakukan penegakan hukum terhadap kapal-kapal pemompa pasir ilegal Tiongkok yang saat itu berada di wilayah yurisdiksi Taiwan. Ketua Komite Bidang Kelautan Li Chongwei pada hari Rabu 28 Oktober dalam interpelasi dengan Komite Urusan Internal UN Legislatif membeberkan ada dua kawasan panas untuk penambangan pasir ilegal. Yang pertama yakni di Pantai Taiwan yang berada di Cimei Kabupaten Penghu. Dan yang lainnya adalah lokasi yang terletak antara Nankan Matsu dan Jukwang. Administrasi Patroli Laut memiliki dasar penegakan hukum yang berbeda... ...untuk kedua wilayah tersebut. Li Chongwei mengemukakan... ...Matsu berada dekat dengan perairan daratan Tiongkok. Administrasi Patroli Laut Taiwan melarang keras kapal penyedot pasir untuk masuk. Jika ada yang masuk, maka harus segera diusir. Pada waktu yang bersamaan, administrasi Patroli Laut... ...juga akan memprioritaskan penempatan kapal baru... ...ke kawasan panas tersebut untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penegakan hukum. Li Chong Wei mengatakan,
2: Kami berharap agar dapat mengerahkan kapal-kapal besar ke kawasan yang cenderung sering terjadi... ...penambangan pasir kerikil ilegal, sehingga bisa lebih lama menguasai keamanan perairan laut... ...serta memiliki kekuatan penegakan hukum yang lebih besar. Saat ini kami telah meminta armada laut untuk menyesuaikannya. Sejak kemarin, Lusa sudah ada kapal berberat seribu ton ke atas yang telah dikerahkan untuk menegakkan hukum di kawasan Matsu. Kedepannya akan terus mengerahkan kapal-kapal besar agar bisa lebih efektif dalam menghalau dan menghentikan insiden penambangan ilegal terjadi.
1: Li Zhongwei lebih lanjut membeberkan administrasi patroli laut tengah menyesuaikan unit yang terkait, berharap dapat ditempatkan di pelabuhan khusus patroli laut Matsu. Dengan ini, kapal-kapal besar dapat berhenti di dermaga Matsu untuk waktu yang lama, serta dapat lebih efektif dalam memperlakukan penegakan hukum kapal penambang pasir ilegal. Beliau juga menyatakan kapal penambang pasir tersebut telah merusak ekologi laut, ...merupakan masalah yang sangat serius. Administrasi patroli laut akan terus menegakkan hukum... ...dan menerapkan pelestarian Laut Taiwan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami... ...RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Musik Perwakilan Republik Tiongkok untuk Amerika Serikat, Xiao Kim sekali lagi mengimbau kepada otoritas negeri permansam untuk memulai negosiasi perdagangan dengan Taiwan. Dalam imbauan yang diutarakan pada tanggal 27 Oktober 2020 tersebut, Xiaobi Kim juga menyampaikan ucapan terima kasihnya atas dukungan yang diberikan para politikus lintas Partai Amerika Serikat. Dirinya menegaskan Taiwan siap bekerjasama dengan pihak yang akan menjadi pemenang dalam pemilu Amerika Serikat mendatang. Xiao Kim menghadiri webinar yang digelar oleh C. George Center for Asian Study George Washington University. Dalam webinar yang bertajuk Prospek Ekonomi Baru Amerika Serikat dan Taiwan, Xiao Kim menyampaikan bahwa Presiden Cha Ing-wen telah membuka perizinan ekspor bagi daging babi dan sapi Amerika Serikat. Keputusan yang dibuat oleh Kepala Negara pada bulan Agustus lalu tersebut mendapat respon positif dari lembaga eksekutif, Kongres, dan komunitas pebisnis Amerika Serikat. Mereka menyepakati bahwa otoritas Gedung Putih sudah seharusnya menjajaki lebih banyak peluang kerjasama dengan tewan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mengumumkan untuk membentuk dialog ekonomi baru Amerika Serikat. Taiwan kedua belah pihak telah menandatangani nota kesepahaman untuk merencanakan pembiayaan proyek infrastruktur dan menciptakan kerangka kerjasama yang relevan. Taiwan bersama Amerika Serikat akan fokus pada perkembangan rantai pasokan baru, meliputi ekonomi digital, kesehatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, Xiao si Kim sekali lagi meminta kepada otoritas negeri Pramansam untuk segera memulai negosiasi perjanjian perdagangan dengan Taiwan. Ia menuturkan keamanan di sektor rantai pasokan menjadi kian penting di tengah era geostrategis seperti saat ini. Taiwan adalah salah satu produsen chip elektronik terbesar di dunia. Di samping itu, Taiwan juga menjadi salah satu penghasil utama bagi sektor elektronik global. Taiwan bersama Amerika Serikat diharapkan dapat memperkuat jalinan pertukaran rantai pasokan di sektor komunikasi, teknologi informasi, peralatan medis, dan lain-lainnya. Hubungan keduanya perlu di, dirasa perlu segera direalisasikan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang berkecamuk saat ini. Xiao Kim mencontohkan perjanjian perdagangan antar Amerika Serikat dengan Taiwan yang juga mendorong mitra global lainnya untuk melakukan negosiasi serupa dengan Taiwan, terutama di masa geostrategis saat ini. Dan yang terpenting, perjanjian perdagangan ini juga akan berdampak pada keamanan nasional Taiwan dan stabilitas perdamaian di wilayah Indo-Pasifik. Dengan demikian, dapat menghilangkan ketergantungan yang berlebihan terhadap produsen Republik Rakyat Tiongkok dan mendorong terciptanya keragaman pasar. Menyambut datangnya pemilu Amerika Serikat yang berlangsung pada pekan mendatang, Xiaowi Kim pun mengucapkan terima kasih kepada para politikus lintas partai setempat yang telah memberikan dukungannya untuk memperluas hubungan perekonomian dengan Taiwan. Dirinya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada anggota Senat dan DPR setempat yang telah mengirimkan surat terbuka mereka untuk mendukung Taiwan. Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC Hari Rabu 28 Oktober mengumumkan penambahan baru satu kasus yang diimpor dari luar negeri, yaitu seorang perempuan berkewarganegaraan Indonesia yang berusia sepuluhan tahun. Pasien masuk ke Taiwan pada tanggal 7 Oktober, di mana pada saat itu tidak memperlihatkan gejala. Tujuan dari pasien ini datang ke Taiwan adalah untuk bekerja. Penambahan kasus baru kasus ke-551 ini di mana CECC menyampaikan kasus ini adalah kasus tanpa gejala, di mana hasil pemeriksaan saat masuk yang setelah tiga hari baru dikeluarkan juga negatif. Sesampainya pasien di Taiwan langsung diantar ke pusat karantina, dan selama menjalani karantina tidak ada laporan sama sekali terkait bergejala. Hingga usai masa karantina, yaitu pada tanggal 22 Oktober, dilakukan untuk pemeriksaan akhir, usai karantina, dan hasilnya yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober dinyatakan terkonfirmasi virus corona atau positif. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk tanggal 29 Oktober 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Piro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan, hujan dengan curah hujan 0 hingga 30 persen, sementara suhunya berkisar 22 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan, berawan dengan curah hujan 0 persen, dan suhunya berkisar 23 hingga 30 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan, berawan dengan curah hujan 10 hingga 50 persen, sementara suhunya antara 24 ...hingga 31 derajat Celcius. Cuaca untuk wilayah Timur Taiwan, hujan dengan curah hujan 40 hingga 50 persen... ...sementara suhunya antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar Pulau Taiwan, cerah dengan curah hujan 0 persen... ...sementara suhunya antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Berikut akan kami sampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari ini Rabu 28 Oktober 2020 berada di posisi 12.793,75 poin. Melemah 81,26 poin dengan nilai transaksi berkisar 176,578 miliar dolar Tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.658 Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar tewan sebesar 28,57 dolar tewan. Dan nilai tukar 1 dolar tewan terhadap rupiah sebesar 512,46 rupiah. <tik> Sekian warta berita dari RTI, Taju Tewan Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia. Disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
3: guru-guru kita ini. Apa kabar tajho saya Maria Sukamto kabar Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Thyi dan juga bahasa Indonesia jadi di sini anda bisa mengajak teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia sedangkan anda belajar Mandarin dan Thyi mungkin bisa saling belajar dan saling mengajar dan yang penting di sini adalah, kalau tidak mengerti, tidak mengapa, tapi harus mengucapkannya dengan pelafalan yang akurat, harus tepat. Jadi, saya tidak percaya, sebuah kata yang berkaitan dengan kata sehat Nah. Di pelajaran sebelumnya, kita mempelajari kata "sehat". Masih ingat kesehatan? Haji terma, Ma, kesehatan, kesehatan, si yaitu sehat, baik sehat,
4: baik sehat,
3: Jadi dalam bahasa Mandarin Kesehatan atau sehat, Kesehatan adalah kata sehat, ke kata sehat. sehat" tapi dalam Mandarin, Dan baiklah segera kita terapkan dalam kalimat. Sekarang kita tak mengapa ya? Coba Anda dengar baik-baik, Dan baiklah segera 試着模仿, didengarkan baik-baik lalu coba anda ikuti apa yang diucapkan oleh guru Ronald ia sudah sembuh dari sakit. sekarang ia sehat kembali sudah sembuh dari sakit. 他已经病好了,
4: 但意思,
3: lagi, 再来一次啊, 又跟着我一起年, ikuti apa yang diucapkan sudah sembuh dari sakit. 他已经病好了, 但意思, dan sekarang dengarkan baik-baik ada kalimat menggunakan kata sehat. Hao sehat Sekarang ia sehat kembali. Sekarang ia sehat kembali. Piao wang Sekarang ia sehat kembali.
4: 现在他恢复健康了, 但意思,
3: sekarang kita ulangi sekarang Sekarang kita ulangi Sekarang sekarang
4: Sekarang
3: sekarang, kong sekarang kita gabung menjadi satu kalimat ini Sekarang, zai Sekarang, kalimat yang lengkap yao gan zhe apa yang diucapkan oleh guru ronald jadi terpontang-panting tidak mengapa ia sudah sembuh dari sakit. Sekarang ia sehat kembali.
4: Ta Dan, Dan bagaimana kalau kita mengatakan secara
3: singkat? Nah, kalau kita mengatakan secara singkat, kesehatannya sudah membaik. Cuma简单, kesehatannya sudah membaik. Ta kesehatannya,他的健康 sudah membaik. Nah, baiklah kita latihan lagi menggunakan kata sehat. Wǒmen jìxù menggunakan kata "sehat", zhège Kakek saya sehat Sampai tua Karena Ia ber setiap hari Hmm,在这里呢 ada Taiji, adalah taiji, taiji Kakek saya Sehat sampai tua Kakek saya Sehat sampai tua Jangan lupa Mengikuti apa yang Diucapkan oleh Guru Ronald Kakek saya Sehat sampai tua.
4: Wo yeye dao
3: saya, wo sehat sampai tua. Dao Sekali lagi, kakek saya sehat sampai tua，kakek Kakek saya sehat sampai tua.
4: 我爺爺到老都很健康,
3: sehat sampai tua? Mengapa? sampai tua。bertajik setiap hari. Karena setiap Baik, sekali jangan lupa ikuti apa yang diucapkan oleh guru Ronald karena ia bertajik setiap hari.
4: Ini, dia, dia,
3: dia, dia, adalah sebuah olahraga yang menyehatkan. This Tai Chi, ini adalah olahraga yang sehat. This Tai Chi, sehat. sampai tua, karena ia adalah setiap
4: yang sehat.
3: This sehat. Sampai tua Karena ia bertaiji setiap hari
4: Tapi si Ngun akong Jialau long jin genkhong Inwi I takang
3: Pa taijikkun Kakek saya sehat Sampai tua Karena ia bertaiji Setiap hari
4: Wo yeyee do lao To hen genkang 因為天天打太極,
3: Akong, kake, ye 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 ini, di Miena, dalam KBBI, ditemukan kata Akong yang berarti kakek atau ye ye. jadi teman-teman anda telah mempelajari pemakaian kata sehat kita telah pelajari sehat kesehatan di pelajaran-pelajaran sebelumnya Semoga anda simak baik-baik kita lanjutkan di pelajaran berikutnya.
4: 三百君吧
2: Teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti
5: Senang sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa Teman-teman pendengar -teman dalam acara di hari ini Mimi akan memperkenalkan seorang tokoh sejarah yang amat terkenal Ia adalah bapak sejarah Tiongkok bernama Simacin Teman-teman, Sima lahir sekitar tahun 145 sebelum Masehi. Selama pemerintahan dinasti Han yang eksis pada sekitar tahun 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Sima dianggap sebagai sejarawan Tiongkok yang pertama, teman-teman. Juga dinilai sebagai sejarawan Tiongkok pertama dan terbesar Atas karya monumentalnya yang diberi nama Seci catatan sejarah atau catatan sejarah agung Sematian dibesarkan dari keluarga sejarawan Ayahnya bernama Sematan mengabdi kepada Kaisar Wu Dari dinasti Han sebagai penulis agung Sematan bertanggung jawab untuk melacak pengamatan astronomi dan penanggalan untuk berbagai upacara yang akan digelar, dan juga untuk menyalin catatan-catatan harian peristiwa yang terjadi di dalam istana. Di bawah bimbingan ayahnya, semacam rajin mempelajari sejarah. Dan klasik mulai dari usia yang cukup muda Pada tahun 126 sebelum masehi Sematan ayah Semacin mengatur perjalanan berkeliling wilayah kekaisaran Dan pada waktu itu Semacin sudah berusia 20 tahun Selama perjalanan Semacin yang juga menemani ayahnya ikut perjalanan keliling itu mengunjungi monumen kuno dan makam para penguasa besar di masa lampau Semakin mempelajari secara ekstensif koleksi catatan sejarah yang kaya termasuk Konghucu dan mendapatkan banyak manfaat dari perjalanan bersama ayahnya itu setelah mereka kembali ke ibu kota Semaqian diangkat untuk menduduki posisi sebagai petugas istana dan mendampingi Kaisar Wu melakukan inspeksi ke berbagai daerah di seluruh negeri. Kemanapun Kaisar pergi melakukan kunjungan, Semaq mengumpulkan dan menyusun catatan-catatan sejarah lokal. Sekitar tahun 110 sebelum masehi, Sematan Ayah Semaqian ...jatuh sakit. Dan sebelumnya, Sematan... ...sudah memulai sebuah proyek... ...yang amat besar, cukup ambisius... ...membuat catatan sejarah... ...secara utuh... ...yang lengkap untuk pertama kalinya... ...di Tiongkok... ...yang meliputi lebih dari... dua ribu tahun... ...antara pemerintahan Kaisar Kuning... ...Huangti dan Kaisar UUti. Mengetahui dirinya... ...sedang kritis... Sematan ayah Semachian dengan serius memberikan pesan kepada anaknya Untuk melanjutkan tugas yang amat penting ini Semachian pada saat itu pun bersumpah Untuk menyelesaikan pekerjaan yang diwarisi ayahnya itu Semachian kemudian mewarisi posisi ayahnya sebagai sejarawan kekaisaran Semacen percaya bahwa sejarawan harus tidak memihak dan bersifat independen. Ia tidak mau melayani hanya sebagai gema dari kaisar.
0: Taiwan telinga
3: dunia. RTI.
2: Maafkan bila ku tak se
6: Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional.
5: Setelah ayah Semacian Sematan meninggal dunia, Semaqian diangkat oleh Kaisar menjadi sejarawan Kekaisaran. Dan Semaqian mempunyai ambisi tidak memihak dan bersifat independen. Ia tidak mau menjadi sejarawan Kekaisaran yang hanya sebagai gemah dari Kaisar. Untuk mencatat tokoh-tokoh sejarah dan peristiwa secara objektif, dan adil Semacin mengabdikan sejumlah besar waktunya Dan usahanya mengumpulkan dan memverifikasi rincian-rincian sejarah Ia setia melakukan yang terbaik untuk memastikan Bahwa catatannya komprehensif tidak memihak pada pihak manapun Salah satu tantangan yang dihadapi Semacin adalah Bagaimana mencatat perbuatan Kaisar saat ini dan di masa lampau, dia mengambil keputusan untuk mencatat segala sesuatu, perbuatan baik dan perbuatan buruk yang tidak disukai oleh Kaisar Wu. Pada tahun 99 sebelum masehi, Jenderal Liling menyerah kepada Shungnu, Xiong Shungnu Xiong musuh Tiongkok di bagian utara. Setelah melalui pertempuran yang gagah berani dengan pasukan yang relatif kecil, jumlahnya Jenderal Lee ditangkap oleh musuh. Ada rumor mengatakan bahwa ia akhirnya mulai melatih Xiong Nung, musuhnya. Kabar ini tentu saja membuat Kaisar Wu amat marah menganggap Jenderal Lee itu sebagai pengkhianat. Di istana hanya semacam ...satu-satunya pejabat yang membela Jenderal Lee. Kaisaru menjadi sangat geram dan memerintahkan Smachen dimasukkan ke dalam penjara. Smachen dimasukkan ke dalam penjara menunggu eksekusi atas kejahatan memfitnah Kaisar. Setelah disidang, pengadilan kemudian mengurangi hukuman atas diri Smachen. Hukuman yang diterima semakin adalah dirinya dikebiri saja Meskipun ini tampaknya pada waktu itu merupakan hukuman yang lebih ringan Tetapi dibalik semua itu ada maksud untuk mengarahkannya pada bunuh diri yang secara terhormat Pengebirian adalah kalimat yang sangat memalukan Karena merupakan tugas anak laki-laki untuk menjaga integritas dari keturunan orang tuanya, kebanyakan pria akan melakukan bunuh diri daripada menderita cobaan tersebut. Tapi, dalam rangka menyelesaikan karya monumental bersejarah yang ia janjikan kepada ayahnya, janji yang ia telah buat di ranjang ayahnya saat... Sakit berat, Sumacian memilih untuk bertahan atas penghinaan besar itu Daripada mengakhiri hidupnya sendiri sehingga tidak bisa merampungkan tugas yang diwarisi ayahnya Pada tahun 91 sebelum masehi saat menginjak usia 55 tahun Sumacian akhirnya berhasil menyelesaikan kitab catatan sejarah Kitab tersebut diberi judul Suci secara keseluruhan kerja keras tersebut memakan waktu kira-kira 10 tahun. Suci adalah karya sejarah yang luar biasa. Sejarah Tiongkok yang lengkap dan pertama yang meliputi usia dari periode prasejarah dari lima raja bijak. Terus melalui dinastisya Sang Chou dan Qin yang jauh melampaui abad saat Sima Qian hidup pada masa itu. Buku ini menyusun sumber yang kompleks dan terkadang bertentangan dari masa lampau ke dalam sebuah buku mencakup atas beragam berbagai macam sumber. Yang meliputi lebih dari 2000 tahun sejarah Dan berisi lebih dari
0: 520 ribu kata Yang <Sing> meliputi
5: Suci karya sejarah yang luar biasa sejarah Tiongkok yang lengkap dan pertama meliputi lebih dari sejarah 2000 tahun sejarah Tiongkok, dan berisi lebih dari 520 ribu kata Boleh dikatakan unik karena bukan merupakan rekaman sejarah Yang disusuri secara kronologis berdasarkan peristiwa event Tetapi semacian juga mengaitkan sejarah berdasarkan tokoh-tokoh penting Tokoh-tokoh kunci yang terlibat dalam peristiwa di dalam 130 volume itu, atau bab, Suci menyajikan sejarah dalam bentuk biografi kekaisaran, jadwal acara, risalah, silsilah keluarga terkemuka, dan biografi tokoh-tokoh yang penting. Ditutup dengan sebuah autobiografi oleh Simacin. Dan dalam waktu yang bersamaan, tidak seperti kitab-kitab sejarah yang sebelumnya yang ditulis sebagai rentetan peristiwa di pengadilan resmi yang di bawah pengawasan keluarga kekaisaran. Siji ditulis secara independen. Isi kitab Siji mencakup para penguasa, raja, Kaisar, anggota keluarga kerajaan, para bangsawan, keluarga-keluarga feodal, dan bahkan rakyat jelata yang terkenal dengan prinsip yang kuat dan cerita-cerita penting. Namun, kitab ini juga berisi risalah yang amat berharga tentang berbagai macam topik dari waktu, termasuk ritual sosial, musik, kalender, astronomi, sastra, dan ekonomi Kutipan dari semacin Dari seji itu Seperti tidak mencatat Apapun kecuali Kebenaran dan Tidak membual Dan tidak menutupi kenyataan Sangat dipuji oleh Sejarawan Tiongkok Meskipun hidup dalam masa-masa yang amat sulit dan bertahan dari cobaan-cobaan yang amat berat Semacin tetap berpendirian tegak dan bertekad untuk mengejar cita-cita moral dalam pekerjaan dan tugas dalam hidupnya dengan mengesampingkan kehormatan pribadinya, semacam meninggalkan generasi pada kemudian hari dengan catatan sejarah Tiongkok yang secara penuh mulai dari awal. Teman-teman, sekian acara apa dan siapa. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi, caca.
0: 全世界变更精彩
2: These feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, oh my God, when I see you, I shoot it right. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, tells me to stop. Feeling feelings I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting
6: it's more than
2: a crush. 'Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, but my heart goes.
6: Yo, muda pendengar setia Radio Tawan Internasional program bahasa Indonesia. Apa kabarnya ketemu lagi dengan gua Ipung di sini seperti biasa hari Rabu harinya. Lacak hobi dua 20 menit ke depan gua akan ngebagiin info hangat seputar lacak dan juga hobi. Apa kabar kalau muda nih ya? Pekan ini pekan yang cukup basah ya. basah kering ya. Basah kering lagi, kering lagi, basah lagi ya. Jadi mungkin eh, agak susah juga untuk pakai baju di belakangan ini ya Apalagi untuk dua pekan ini ya Pakai jaket ketebelan, keringetan, ya kan Gak pakai jaket dingin, ya kan Bingung kan, ada satu teknik, ada satu tips buat teman-teman ya. Ini dari pengalaman gua sih ya Pakai baju di di dilapisin ya Jadi kayak bawang bombay gitu Jadi satu lapis demi satu lapis Jadi ketika teman-teman panas ya Lepasin lapisan terluarnya ya kan kalau misalnya dingin, tambahin lagi lapisannya. Jadi jangan pakai satu jaket yang cukup tebal. Karena ini bukan di Amerika Serikat, di Alaska, ataupun di Kutub manapun ya. Jadi nggak harus punya satu jaket yang cukup tebel banget ya. Karena nggak begitu signifikan sih ya. Apalagi di daerah Taiwan, entah mungkin teman-teman tinggal di daerah, mungkin ada di bagian utara Taiwan. Tentu akan jauh lebih dingin dibandingkan dengan sentral ataupun selatan Taiwan ya. Dan... Iya Jadi gak usah beli jaket yang tebel-tebel sih Kalau punya Dilapisin aja nih ya Dan musim dingin di Taiwan Memang e, mungkin kontrasnya ya Mungkin akan berasa lebih dinginnya Fokusnya itu bisa mungkin di akhir dari Mungkin di pekan ketiga dari des, bulan Desember Sampai ke awal f, Pertengahan minggu kedua Februari ya Nah itu biasanya udah in Apa ya Hektik banget lah, itu bener-bener hektik banget itu fokus-fokusnya musim dingin di situ lah. Itu berasa banget ya. Jadi mungkin teman-teman harus cari jaket yang cukup ya, yang cukup disukai tentunya dan juga mungkin ada yang anti air ya, mungkin juga ada yang uh, suka dengan warnanya, lapisannya dan lain sebagainya ya. Kenapa gua ngomongin ini? Karena gua pengen ngangkat satu yang cukup unik nih kalau mudanya. ya. Uh, ini yang gua lansir dari fimela nih ya. Uh, com hasil survei tunjukkan Gucci dan Louis Vuitton adalah brand favorit brand favorit bagi milenial ya. Berikut ini ya, langsung kita langsung kita kalau Bunda nih. Ini kena. <gif> Dia awalnya ngomong juga sih mengapa generasi milenial sulit menabung. Salah satu alasannya mungkin karena perilaku belanja mereka yang senang akan barang-barang mewah Firmala juga pernah membahas kegemaran milenial membeli preloved branded fashion items. Chanel adalah salah satu yang difavoritkan dengan alasan dapat dijadikan investasi. Uh, yaitu artinya dapat dijual kembali dengan harga yang masih relatif cukup tinggi. Namun ternyata soal selera, milenial justru lebih menyukai Gucci dan Louis Vuitton. Apa aku nyebutin benar ya? Gucci ya. Yeah. Louis Vuitton. V V vu, vu, ah. LV lah ya udah kalau mudahnya. Dan fakta ini didapat dari hasil beberapa survei yang dilakukan dari UBS Group AG, Bank Investasi Multinasional Swiss, kepada 3.000 milenial di Tiongkok, Eropa, dan juga Amerika Serikat. Survei ini juga mengungkapkan bahwa mereka lebih suka beli barang branded di toko fisik dibandingkan beli online di e-commerce. Ini adalah sebuah fakta yang cukup mengejutkan mengingat belanja online lebih tinggi dilakukan generasi ya. Dengan rentan usia dari 18 sampai ke 30, 35 tahun ini kalau Muda Ternyata uh, ini cukup unik nih kalau Muda nih ya. Banyak juga, jadi belakangan ini banyak artikel yang memang selalu di dengan yang namanya milenial Kenapa milenial suka jadi kutu loncat lah, kenapa milenial suka barang-barang branded lah Kenapa milenial susah nabung dan lain sebagainya Sebenarnya nih ya kalau Muda, kalau dari perspektif gua sendiri nggak ada yang salah tentang ini, nggak ada yang salah banget Karena apa? Ini menurut gue pribadi ya uh, Rata-rata orang tua zaman sekarang mungkin selalu ngomong uh, Ketika orang anak-anak muda zaman sekarang hidupnya udah jauh lebih enak ya kan Nggak kayak dulu, gue harus bersusah payah uh, namanya nih misalnya uh, sering banget diceritain Kalau misalnya dari beberapa orang yang dituakan ya Misalnya gue dulu sekolah harus berjalan kaki selama 3 km gitu ya Mungkin turun gunung, daya gunung, lewatin sawah dan sebagainya Kayak Naruto gitu kalau mudah Dan sekarang anak-anak muda jauh hidupnya sudah jauh lebih enak dan juga mungkin sudah jauh lebih praktis, ada internet, bis di mana-mana, transportasi mudah dan lain sebagainya. Kehidupannya dalam satu hari akan lebih mudah dikontrol dibandingkan dengan orang yang hidup di tahun 80-an. Tentu memang bukankah ini jadi tujuan hidup manusia yaitu akan membuat hidup manusia dan juga cucu dari dari cucu-cucunya akan mendapatkan stara taraf hidup yang akan jauh lebih baik lagi, bukankah ini tujuannya manusia kan? Jadi kalau misalnya banyak yang ngompat, wah oh, anak zaman zaman sekarang apa ya hidupnya jauh lebih enak. Ya memang kita bekerja keras agar anak cucu kita bisa punya kehidupan yang jauh lebih baik lagi, bukankah begitu tujuannya ya? Jadi eh, jadi buat teman-teman ya, eh, gua mungkin agak kurang setuju dengan pernyataan seperti demikian anak zaman sekarang hidupnya lebih enak. Memang. Kita semua bekerja lebih keras Agar anak cucu kita itu Punya hidup yang jauh lebih baik lagi gitu loh Tapi bukan berarti kita punya hak Untuk mengumpat kepada mereka Ataupun mungkin memberikan apa ya Menghakimi mereka dan sebagainya Enggak Karena, karena memang mereka banyak pilihannya Dan punya pilihannya Jadi kalau misalnya kita dilahirkan kembali Di zaman seperti ini Kita juga akan melakukan hal yang sama Karena apa? Pilihan kita untuk menikmati hidup ini Jauh lebih beragam lagi Ini untuk anak milenial ya Dan banyak yang bilang Anak milenial sekarang susah nabung ya Ini ada hubungannya dengan hobi sih ya Kenapa? Hobi yang kita miliki di zaman sekarang ini jauh lebih banyak lagi kalau muda Gue bukan anak milenial sih kalau misalnya dihitung ya Gue udah umur 39 gimana milenialnya <laughs> Tapi cukup masuk akal juga sih ya Artinya apa? E, dari survei tersebut Banyak banget ya e, Survei yang sudah dilakukan kepada beberapa milenial di Tiongkok, Eropa dan juga Amerika Punya satu kesamaan yaitu mungkin agak susah menabung Kenapa banyak banget pilihannya ya jadi ini mungkin yang harus diubah dan mungkin harus dimengerti kenapa mindsetnya seperti ini kalau kalau muda nih jadi nggak ada yang salah juga sih selama dia mampu untuk memberikan untuk membeli barang-barang tersebut Kenapa tidak yang salah misalnya pakai duit orang lain untuk membeli barang branded itu salah uh, mungkin dengan cara yang tidak baik dan lain sebagainya mungkin itu salah kalau misalnya mereka punya kemampuan untuk beli barang-barang branded ini, kenapa enggak nih kalau muda, ya. Dan tadi juga ada ngomong tentang investasi. Memang barang-barang branded seperti itu, Gucci lah, Elvi lah, Balenciaga, Prada dan sebagainya. Gua sih bukan termasuk orang yang fashionista sih ya. Uh, gua rata-rata beli barang itu dilihat dari kualitasnya biasanya. Uh, kayak misalnya beli sepatu, gue nggak mungkin beli sepatu yang solnya nggak bisa diganti kalau muda, karena gue nggak, gue paling benci pakai sol. Eh, gue paling benci pakai sepatu yang baru, karena apa? Sakit. <laughs> jadi kalau misalnya gue mau beli sepatu boot nih, gue harus mikir, ini solnya kalau udah rusak nih, kalau udah aus ya, ini solnya harus ganti di mana? Tanya ke tokonya, bisa ganti di sini nggak? Kalau nggak bisa ganti solnya, gue nggak akan beli itu sepatu. Karena apa? Apalagi sepatu boot ya, yang kerasnya minta ampun ya, jadi emang harus pakai selama satu bulan, sering dipakai, kulitnya jadi lentur dan sebagainya. Jadi kalau misalnya beli sepatu boot baru lagi, hmm, menyakitkan itu kalau muda. Gue tipe orang seperti ini sih. Ya. Balik lagi nih kalau muda, eh uh, Apa teman-teman juga termasuk orang-orang yang suka dengan uh, branded items, ya? Ada juga yang suka mengkoleksi, ada yang juga suka untuk menjual belikan barang-barang seperti ini, yang dimana mungkin kegemaran milenial ya terhadap branded item ini kalau muda, eh uh, Belakangan ini, ya, memang pasar barang-barang mewah ini meningkat ya meningkat drastis, drastis banget dan sesuai dengan female tadi yang gua lansir dari female.com diperkirakan bahwa tahun 2025 mendatang 45% milenial akan tercatat sebagai generasi yang paling banyak membelanjakan uangnya pada produk barang mewah ya dan inilah yang terjadi e, dan juga mungkin banyak-banyak banget Teman-teman sekarang apalagi umur dari 18 sampai 35 ya Kalau misalnya kita ngomongin tentang umur 18 memang bisa dapet duit. Sekarang banyak kok orang kaya Yang justru umurnya jauh lebih muda dibanding kita ya Ini bukan masalah masalah umur lagi ya Jadi karena memang uh, pilihan hidupnya jauh lebih banyak Dan pilihan pekerjaannya juga jauh lebih banyak Jadi memang ada beberapa profesi yang dulu gak ada Dan dulu gak, dulu gak pernah ada dan gak pernah nyangka Kalau profesi tersebut bisa menghasilkan uang sebanyak itu sekarang banyak kalau. <laughs> Memang dulu di tahun 80-an ada YouTuber, Nggak ada kan kalau muda. Tapi kalau misalnya sekarang kita nanya, YouTuber-YouTuber sekarang banyak kau yang kaya ya, yang punya barang ya, yang punya koleksi jauh lebih gila lagi. Banyak zaman sekarang nih ya. Dan menurut gua itu pilihan-pilihan setiap uh, independen ya? pilihan-pilihan setiap individu untuk melakukan investasi ataupun melakukan pemberian terhadap barang-barang ini karena mereka mungkin sedang nyari jati diri ya itu bisa dimengerti kok bisa dimengerti banget mungkin emang punya tujuan untuk investasi yang dimana itu bisa dijadikan sebagai pemasukan ya kan dan pengetahuan uh, teman teman ya pengetahuan teman-teman semua dalam suatu hal ya entah itu misalnya pengetahuan lu tentang tas LV ya siapa tahu lu bener-bener maniak dan juga mungkin aficionado terhadap tas LV ya siapa tahu Memang lu suka dengan tas LV dan saking banyaknya pengetahuan lu, justru pengetahuan lu ini bisa dijual gitu ya. Misalnya bekerja di tas LV ya kan, siapa tahu jadi desainernya, ya kan. Siapa tahu juga jadi penengah gitu ya. Jadi banyak juga orang-orang kaya yang sebenarnya nggak tahu mau beli tas apa, cari penengahnya, eh gua lagi nyari tas ini seperti apa gitu loh. Kan itu bisa dapat komisi, Bro. Lumayan juga ada apa pekerjaan ya? pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Dan balik lagi nih kalau mau ini ada satu cerita lucu ini mungkin satu cerita terakhir sebelum kita uh, sebelum kita pamit diri dulu nih ya banyak brand-brand item seperti itu yang terkadang memang punya dampak yang cukup negatif ya kalau misalnya tadi barang-barang seperti LV Gucci Prada Balenciaga ya gitu ya, Hermes 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 betul ya Hermes kalau gue sebutnya sih ya ini ada satu lagi ya yang dimana barang-barang suatu barang produk yang akan semakin terkenal nih kalau muda ini juga enggak akan lepas dari namanya uh, plagiat ataupun barang KW ya. Barang KW 1, KW ori, KW premium dan sebagainya. Enggak akan lepas dari itu karena semua orang mencari profit dan itu enggak salah sih ya memang secara hukum adalah salah untuk plagiat kalau muda tapi memang uh, kita akan ngelihat yang pengen gue bahas justru bukan plagiatnya ini kalau mudanya. Teman-teman pernah dengar yang namanya Kanada Goose gak? Ini adalah sebuah jaket buatan Kanada. ya. Ini berawal dari, sebenarnya jaket ini, ini didesain untuk untuk para pekerja kerah biru di awal tahun 1957. ya. Jadi dipakainya memang oleh tukang-tukang, sama mirip seperti Timberland ya. Jadi Timberland memang dasarnya dan juga Kanada Goose ini memang adalah jaket yang dikhususkan dirancang dan desain dan di, diperjualbelikan kepada para kelas-kelas pekerja, kelas-kelas kerah biru ya. Di awal 1957, tapi hari ini kalau muda, ini statusnya sudah berubah menjadi sebuah hype ya, menjadi sebuah simbol kekayaan kalau muda, simbol fashion, simbol yang namanya apa ya, ketajiran seseorang gitu. Jadi status lah, status simbol gitu kalau mudahnya Dan bisa dibilang nih kalau muda brand ini juga. Ini memang dia kuat sih ya. Bahannya kuat. E, banyak banget kantong-kantong e, yang cukup unik. Banyak juga cara-cara pembawaan yang cukup unik. Tas e, jaket ini bisa digendong. Mirip seperti tas. Dan lain sebagainya. Dan memang jaket ini didesain untuk tinggal di tempat yang cukup hektik. Dan juga tidak cocok untuk ditinggali oleh seorang manusia. Dan... Jaket ini sering banget dipakai oleh para petualang, ya, para peneliti yang akan berangkat pergi ke Kutub Utara untuk melakukan proyek, ya, proyek penelitian, ya. Dan biasanya daerah kan memang minus tiga minus empat dan jaket ini memang sebagai pilihan nomor satu untuk, ya, untuk pergi ekspedisi kalau Muda. Tetapi dibalik semua ini kalau Muda, nih ya. Karena jaketnya itu bisa dibilang dari atasnya, dari hoodie-nya nih hoodie, hoodie ya. hody ya. hoodie ini banyak banget dikecam oleh para asosiasi pencinta binatang ya. Di Amerika Serikat ada satu yang namanya PETA ya. PETA ya. p -E t a kalau orang Inggris ngomong ya. Tapi kalau bahasa Indonesia ya PETA ya. PETA ya. Dan asosiasi PETA ini sering banget uh, menggugat Kanada Goose ya. Mereka sih bilangnya Canadian Goose ya. Sering banget menggugat karena bulu yang dipakai di atas hodinya itu kalau muda ternyata bukan sintetis ternyata itu adalah ya bulu rubah kutub ya rubah kutub kalau mudanya rubah fox ya fox ya jadi kayak mirip musang sih kalau gue bilang sih ya rubah yang ada di kutub dan ini sering banget ditangkap dengan cara yang tidak berke tidak t, t, apa ya eh uh, tidak berkemanusiaan gitu loh kalau mudanya nih ya karena biasanya mereka akan menyebar uh, perangkap, perangkap yang akan menjepit kaki dari mus, uh, fox tersebut, rubah tersebut, yang dimana lambat laun karena nggak bisa gerak, ya ada luka di kakinya dan mungkin kondisi di lapangan, kondisi di kutub yang cukup, yang cukup hektik, yang cukup yang frontal mengakibatkan uh, sang rubah ini mati. Dalam kurun waktu beberapa jam akibat tidak bisa gerak dan mencari tempat berlindung ya Dan ini juga salah satunya Berikutnya juga adalah down feather yang dipakai Alias apa? Karena jaket yang dipakai ini kan mungkin pakai dalamnya Ini adalah pakai bulu-bulu angsa ya uh, Tapi ternyata belakang belakangan ini yang dipakai bukan angsa lagi Yang dipakai adalah bulu bebek Nah bulu bebek ini yang disebut dengan daun ternyata juga mengecam banyak banget ya asosiasi pencipta binatang termasuk PETA nggak cuma satu jadi yang paling frontal yang paling vokal itu adalah PETA PETA ya dan karena apa mereka mencabuti bulu-bulu angsa tersebut dengan cara yang cukup tidak manusiawi karena bukan hasil barang bi-produk dari angsa-angsa ataupun bebek yang sudah eh, yang sudah siap untuk dikonsumsi ternyata dicabut bulunya itu hidup-hidup kolam muda ini banyak banget beritanya dan gue pengen ngomong uh, ketika karena banyak banget terkenal terkenal banget sih nih jaket ini karena goose dan menurut gue ketika lu milih satu branded dan akhirnya harus uh, apa ya harus bikin bikin lingkungan kita jauh lebih tidak lebih baik lagi menurut gue ini jadi pilihan gitu ya dan gue pengen coba ngangkat ini biar teman-teman mungkin punya apa ya punya apa ya perhatian untuk hal yang satu ini kalau muda Oke, kayaknya waktu juga ada pengunjungan saya. Gue akan pamit dulu dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Gue Pung Sandra. Bye
0: bye.
2: Thank you, teacher.
0: ke rtsi at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123, strip 199 Taipei City, kodopos pos 99 Taiwan. para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.